0: Привет, ребята! Всем любви, добра и счастья! С вами Ламповый Душевный и, как всегда, живой подкаст. И сегодняшний выпуск посвящен нидерландскому коллективу Кари Ченгрен. Я небольшой любитель симфоблэка, но есть исключения. Для меня это анорексия нервоза, француз Анарексия нервоза, норвежцы Крейг и нидерландцы Кари Ченгрен. Более как-то мне особо ничего не цепляет, не, ну, бывает, конечно, исключения в виде отдельных композиций, но именно три этих коллектива для меня основные такие столпы в симфоблайке. Что ж, давайте сегодня подробно рассмотрим историю этого интереснейшего коллектива из Нидерландов, разберем, как обычно, интервью и послушаем хорошую музыку. А хороший это коллектив или нет, каждый из вас сделает вывод сам. Но прежде чем начать, как всегда опционально ставьте лайк, долбаните в колокольчик, ссылочка на донат в описании, также не забывайте подписываться на группу ВК и Телеграм, туда я часто выкладываю то, что не вошло выпуск и основную информацию о том, Почему долго не было выпусков или какие-то новости, я выкладываю в основном в Телеграм, так что не забудьте подписаться. Также для особо таких ленивых, но я вас люблю, ребята, я оставляю ссылочку на Spotify, потому что вы часто просите, эй, а где можно послушать и выпуски на Spotify? Ссылочку в описании, ребята, нажимаете, не пропустите. Ну что ж, погнали! Кэрэчен Грэм – это голландская симфоническая блэк-метал группа, основанная в 2003 году двумя участниками ныне несуществующих коллективов – это Ингер Индолия и Валтэйдж. Их стиль характеризуется заметным использованием оркестровых аранжировок, вокала в стиле black metal, иногда даже дед металла и сочных гитарных рифов. Их студийные альбомы — это концептуальные альбомы, тексты песен которых основаны на историях о привидениях и фольклоре, таких как «Летучий голландец». Группа отличает себя от других исполнителей симфонического локметала использованием нескольких языков, таких как английский, французский, немецкий и, конечно же, голландский, потому что коллектив же из Голландии. Большинство песен основаны на английском языке с переходами на другие языки во время припева и бриджа барабанщик его Натрам Вайерс покинул группу в феврале 2020 года, оставив в группе двух нынешних участников вокалиста Серегора и клавишника Клеменса Ардека Вирса что ж обратимся к названию, название Караченгрен происходит конечно же из властелина колец Толкина и означает железные челюсти это на языке Синдарин который называется Синдарин Синдарин во вселенной Толкина Караченгрен Такие называемые из Обозначение в принципе одинаковое. Это название укрепленного прохода на плато Гаргород на северо-западе Мордора. Как я уже рассказал, Карр Энгрен была образована в 2003 году в голландском муниципалитете Ланграф, После того, как два участника Волтэдж Ли Хартли и Ингер Индолия начали сайт-проект, основанный на их общей любви к легендам и блэк-металу, в конце концов Карр Энгрен Добился большого успеха, так что оба ушли из Voltage. В 2004 году and Грэн выпустили свою первую ep который которая называется The в World Strategy. И мини-альбом представляет собой концептуальный альбом, рассказывающий историю таинственного перемещения гробов, известную также как Тайны хранилище Чейза. В 2005 году группа выпустила второй EP, который называется Serial World Existence, посвященный истории коричневой леди. В 2007 году Кориченгрен подписал контракт с немецким независимым звукозаписывающим лейблом Maddening Media, и Кориченгрен записали свой первый полноформатник для этого лейбла, который назывался Lemon Lemondon. Он же получил восхитительный положительный международный отзывы и вышел в 2008 году. Их второй полноформатник, который называется The Scamps Throughs A Phantoms Ship, был выпущен 26 февраля 2010 года и в поддержку альбома Carachin' Грен совершил турне по Европе в рамках тура A Declaration of Hate с экстремально-металлическими группами Dark Funeral, Zonenian и Neferum. 18 мая 2012 года группа выпустила свой третий студильник. Ну что в переводе означает «Где трупы тонут вечно». Этот концептуальный альбом охватывает тему, связанные с войной, включая мировую войну, смерть и страдания. 17 февраля 2015 года четвертый студийный альбом, который называется «Это не сказка», был доступен для трансляции на Metal Hammer. Альбом был официально выпущен 23 февраля того же года, и он представлял собой современную интеграцию сказки о Гензеле Гретель с темами домашнего насилия, наркомания, алкоголизма, сексуального насилия над детьми, самоубийства, похищения детей и каннибализма. 16 июля 2017 года был выпущен их пятый студийный альбом «Dance and Loves Among the Rotten». Этот альбом отличается от темы повествования предыдущих альбомов, но остается концептуальным альбомом с призрачными темами, включая «Кровавую королеву» и Чарльза Фрэнсиса Коглана. 10 февраля 2020 года, как я уже рассказал, барабанщик Ива Вайерс покинул группу, и по его словам уход был мотивирован неудовлетворенностью музыкальной индустрии. Серегор и Ардек разместили объявление в официальном сайте, сообщив, что уход был дружественным, сказав «Хотя мы очень сожалеем о вашем уходе, мы уважаем ваше решение». В конце 2019 года группа объявила, что начала работу над шестым студийным альбомом, выход которого был запланирован на середину 2020 года. Его название и даты выпуска были обнародованы 20 февраля 2020 года, и альбом является концептуальным, как всегда, и вдохновленным жизнью Иогана Кондора Дипеля И был выпущен на лейбле Season of Mist 26 июня Что ж, об этом коллективе довольно мало информации Но я вам скажу, что эти ребята очень и очень клевые. Они очень качественно создают материал Они ответственно подходят к саунду И это Симфо Black, который реально вдохновляет Лично мне они очень нравятся, их атмосфера Поистине мрачная, но она отличается от других симфоблэк-групп. Вот, например, есть французы «Анорексия и нервоза», тоже настоятельно рекомендую. Их трек «Sister September» — это просто, ну, пушка, но «Carrach это мать всего симфоблэка, я не знаю. Они создали отдельный мир и отдельную культуру, отдельное направление того, как должен звучать симфоблэк. И у них это получилось. Что ж, давайте послушаем сейчас одну из композиций этого замечательного коллектива, но, к сожалению, из-за авторских прав ее могут послушать только мои подписчики на Ютубе. Поэтому, ребята, ищем выпуск на Ютубе, если вы слушаете его не там. На Яндекс.Музыке, Google Подкасте и Spotify это, к сожалению, невозможно, иначе меня забанят. Что ж, вернемся к разговору после прослушивания. Согласитесь, атмосфера в истине прекрасна. Давайте рассмотрим интервью, как уже по традиции. Интервью Кароченграя, которое называется о паранормальном, амбициях и сотрудничестве с Линдеман. От древних легенд до устрашающих мотивов сказки. Нидерландские металлисты Кари взявшие свое имя из наречий, выдуманных Толкином, каждый свой альбом посвящают новой бодорожей истории. И благодаря тематике песен, музыке и продуманному имиджу, карриченгрен является одним из наиболее интересных популярных коллективов, чьи музыканты имеют все шансы занять места новых князей тьмы. Нам удалось пообщаться с вокалистом и гитаристом группы Серегором и Клавишником Ардеком. В интервью мы узнали о специфике создания альбомов и сотрудничестве с проектом Линдеман, а также об отношении музыкантов к паранормальному, их музыкальным амбициям и возможному выступлению в странах СНГ. Привет, ребята! Новый релиз «Корречен Грайн» посвящен определенной легенде или, скорее, страшилке, приведении Лэммэндэм, Призрака «Коричневой леди», «Летучий голландец» и по каким критериям группа выбирает тему, которая становится основой альбома. Всем привет. Каждый раз это должна быть история, которая вызывает у нас определенные чувства. Она должна вдохновить нас на создание музыки и текстов для целого альбома. Нам нравится много страшных историй, но лишь от некоторых у нас загораются глаза и появляется стимул к творчеству. Это простой пример страсти и химии. Некоторые сказки сами по себе отличные, другие же вдохновляют нас на сочинение собственных вещей. Иногда у нас есть свобода, чтобы творить именно в духе Карачингрен. Создание концепции последнего альбома началось с ключевого слова «сказочный». Я считаю, что с самого начала существования Каренченгрен, когда Ардек предложил поработать со сказкой, мы так и не смогли найти для этого достойного впечатляющей истории. Поэтому, отбросив все неподходящие идеи, мы остановились на современной версии Гензеля Гретель, которая была реалистичней, ужасней, но при этом сохраняла основу оригинальной истории. Я имею в виду, что мы в 2015 году, и есть много групп, которые уже использовали эту идею. Есть целые фильмы, такие как «Охотники на ведьм», но эта версия показалась нам настолько оригинальной, что мы не сомневались в ней ни на секунду. Она может стать основой самого чумового кино о Гинзель Гретель, если подойти к реализации с умом. Мы гордимся тем, что придумали такую историю, потому что для нас, как композиторов и авторов, эта концепция идеальна во всем. Ну, примерно так и мы выбираем тему для Кэрр Интересно, а расскажите о своем отношении к легендам, историям о приведениях и потусторонней жизни? Верите ли вы древним пересказам и допускаете ли возможность их правдивости? Серегор. О да, я верю в то, что я... Верю. <смех> как бы это ни звучало. У меня были некоторые странные переживания, как будто за мной кто-то наблюдает, и мне также слышались звуки, природу которых я не смог ну, просто так объяснить. Но со мной никогда не случалось ничего паранормального, как встреча с призраками или что-то в Антонбухе. В молодости я носил сатанинский крест и пентаграмму, но это было частью моего метал-развития. Ну, нашего комьюнити. Я всегда очень серьезно относился к оккультизму и до сих пор не равнодушен к смерти и всему загадочному, но но я никогда не чувствовал искушения связаться с мертвыми при помощи спиристических сеансов или другим способом. Возможно, это потому, что мой внутренний голос говорит мне, что я уже знаю достаточно. Мой дядя э, очень здравомыслящий человек, и как-то он рассказал мне, что, будучи закипнотизированным, вытворял перед публикой такие сумасшедшие вещи, но даже не сознавал этого, так что, может быть, это всего лишь выдумки подсознания. Я знаю, что друг моего друга повесился три месяца спустя после того, как ввязался в эту игру. Кто-то сказал ему, что за ним следят. Ну что ж, я окружил себя смертью, потому что могу видеть в ней красоту в музыке, экспрессии, искусстве, но будущий до чёрта напуганным, я не смогу писать тексты, зная, что в углу стоит чёрная тень и шепчет, что убьет меня, так что это не по мне. Как вы считаете, почему тема зла, смерти, ужасов и вещей, которые люди должны бояться и стараться избегать жизни, становится столь популярными в мире музыки, рок-музыки в частности? Что конкретно для себя находят музыканты Корриченгрян в этой тематике? Я думаю, это связано с тем, что... Ну, вот тем, кем мы стали. Мы всегда испытывали большой интерес к оккультизму. Может быть, тут сказался юношеский опыт, определивший склонность и страсть к... Мраку, боли и смерти. Я рисовал одни скелеты, когда мне было 5 лет. Сейчас мне 34, и я до сих пор окружен черепами, масками и скелетами. Крыченгрен — именно то, что всегда вызывало у меня интерес. И не знаю, почему смерть и страдания всегда были такой притягательной темой, но мне кажется, что это просто потому, что люди — чертовы наркоманы, нуждаемся в острых ощущениях, так что ужас может идеально подходить в получении порции страха. Для меня в этом мире, по крайней мере, больше искусства создано во имя смерти, а не самой жизни. Первый успешный мини-альбом был выпущен в 2005 году, а первый контракт с лейблом «Medianing Media» в 2007. Что чувствовали музыканты тогда, вливаясь в огромный мир музыки, их жанра, каковы были ваши амбиции и мечты? В то время мы просто упорно работали, чтобы сделать себе имя. Начало было особенным периодом. Мы репетировали в старом словном фургоне. Оттуда мы пробились с помощью Филиппа Броера из Maddening Media. Теперь Керч Энгрен работает сезонов Mist. И да, у нас было великое прошлое, так сказать. И оно по-прежнему таким является. Некоторые вещи изменились. Но тот настрой Керч Грэн, который присутствовал на Serial Viral Existence все еще с нами, This is no fairy tale, создан с той же страстью. А насколько изменилась группа за годы своего существования? Удалось ли достичь всех целей? И какие планы на будущее у Caraching Grand сегодня? Когда я думаю о том, о чем мечтал, будучи молодым металлхедом, то понимаю, что уже достиг много большего. Я помню, как сильно хотел иметь свою группу для того, чтобы выразить себя. Это был идеальный способ для воплощения в творчестве моих извращенных и страшных идей. Я хотел показать людям, что создаю искусство смерти. Потому что большинство моих учителей, должно быть, думали, что я стану чертовым серийным убийцей. Но здесь стоять и кричать в микрофон я как бы планировал, но это было лишь моей конечной целью, а не то, чтобы развиться до такого. Как только вы достигаете этого, вы начинаете желать большего, это становится зависимостью. Вы хотите выпустить альбом, хотите устраивать более крупные концерты, писать тексты, музыку, ну и так далее. Это превратило стиль жизни. Всего лишь несколько лет назад я подумал, было бы круто сыграть на таком фестивале, как Summer Breeze. И мы уже два раза там выступили. Мы были на Глазпопе, Foster Фостероке, full Force И большинство из того, что я достиг, находится на моей стене, от демо до последнего альбома. Фестивальные бейджи, плакаты и фотографии И я думаю, следующая цель — продолжить все это Записать еще один хороший альбом и отправиться в туры У Корриченгрен еще очень много планов и целей, которые нужно выполнить И следующим нашим шагом станут гастроли в Китае Это будет наш первый тур в качестве хедлайнера А как музыканты Корриченгрен могут характеризовать свою музыку И каковы, по мнению у музыкантов, критерии для определения жанра? Ну, если вы имеете в виду стиль музыки, то можете с легкостью называть его хоррор-метал. Когда об этом меня спрашивает человек, далекий от металла, я говорю, что играю мелодичный театральный блэк-метал. И раньше нас называли Haunting Black Teatrical Metal, и поскольку последний альбом был особенно ориентирован на ужасы, подойдет определение хоррор-блэк-метал. Представьте, что в процессе написания нового материала возникнет... Идеи, рифы, ритмы, которые полностью отличаются от прежнего материала Корреченгрен. Как поступят музыканты в такой ситуации? Сделают новую пластинку экспериментальной? Или же материал вынесется в отдельный проект? Хм. Я думаю, мы всегда будем писать то, что хотим. Об этом мы уверены. Мы, к счастью, не зависим творчески от других музыкантов или композиторов. Если у нас есть четкая концепция, то мы приступаем к сочинению музыки. Мы создаем разную музыку. Но главный вопрос: ребята, может ли это быть частью Караченграна? Да, часть из того, что мы написали, еще не была использована для Караченграна. Возможно, в один прекрасный день это случится, а возможно, это вольется в проект. Кто знает? Но я думаю, Караченгран достаточно экспериментальная группа для этого. Вы всегда Заметите разницу, если начнете сравнивать наши альбомы. В этом году вышел альбом Skill and Pills проекта Lindemann, в записи которого приняли участие Клеменс Ардек Вайерс. Как возникло это сотрудничество? Ну, в прошлом году Петер занимался ведением нашего последнего релиза This Is No Fairy Tale. Он проделал невероятную работу и во время миксинга спросил меня, где мы записали для альбома в арте оркестра. Я ответил, что все сделал сам. Тогда но он попросил моей помощи для своего нового проекта. Несколько недель спустя он подробно описал мне его суть, и я испытал большую честь и восторг от возникшего сотрудничества. Я с удовольствием начал работу над оркестровыми ставками для песен, потому что я действительно считаю, что они потрясающие. Работа в процессе написания материала для Skill and Pills была вольной или авторы проекта заранее предоставляли требования, определенные мотивы и так далее. Знаешь, я отвечал за оркестровые части песен, и несколько композиций нуждались в них больше остальных. Во время работы над некоторыми треками у меня были «развязаны руки» что было просто отлично, так что я мог придумать новые идеи и варианты для оркестра. В целом было очень здорово сотрудничать с ними обоими. они оба настоящие художники и трудоголики, и это полностью удовлетворяло мои запросы. Я тоже постоянно работал, и мной также был написан бонус-трек «That's My Heart», который в конечном итоге вошел в альбом, и я очень рад этому. Так что это была превосходная возможность. А доводилось ли участникам Carriage and Grand испытывать в жизни ужас, переживать кошмар, который мог бы стать основой песен? Ну, не особо. Но мы всегда используем наши собственные страхи во время записи. Да, нам приходилось переживать травмы, но в более реальной жизни. Развод родителей, алкоголизм, матери, пренебрежительные отношение, Но все это дерьмо мы пережили не из-за призраков, а из-за тех, кто должен был заботиться о нас. Есть одна вещь, которая случилась со мной в шестилетнем возрасте. Я тогда жил с мамой. Я был дома один, играл в лего, и когда кто-то четко назвал мое имя, помню, я подумал, что это была моя бабушка. Ей, кстати, исполнилось 82 года сегодня. И я тогда не испугался, потому что голос не был злым, но я пере... как бы перевернул всю чертову квартиру и никого не обнаружил. Став старше, я много раз посещал Ламендем, место в деревушке... Хинвелд, на юге Нидерландов. Когда я был подростком, местные старики рассказывали истории о призраках, но я никогда не видел там ничего паранормального. Когда-то там был замок, который сгорел дотла. Согласно легенде, призрак в Белом доме появляется в местном лесу, но сегодня вы можете увидеть там лишь ров в земле. Я ходил туда дважды в одиночку и в ночное время, Я твердил себе «давай, чертов слабак, да не будет у тебя страха». Но мне это никогда не удавалось. <с> Собственно, почти каждую секунду я оглядывался, и тогда даже пушка не позволила бы мне чувствовать себя лучше. Мне чудилось, что кто-то следует за мной. Я много раз собирался на ночную рыбалку и знаком с ночной жизнью. Обычно ночные существа убегают, если ты к ним приближаешься. На Ламендеме я же слышал какие-то звуки, но никого не смог обнаружить. Но когда я начинал идти, я слышал следующий за мной шум листьев и веток, и в тот момент со мной был лишь нож Рэмбо, пока я убегал как идиот. Так что вот как-то так. Лэммедем — это настоящая городская легенда, и я горжусь тем, что она теперь ассоциируется с именем Кереченгрен. Но если бы что-то невидимое в прямом смысле набросилось бы на меня там, я не уверен, что писал бы об этом с таким же энтузиазмом. Кто из музыкальных коллективов в свое время больше всего повлиял на участников Carriage and Grand? О, здесь огромный выбор для каждого. Для меня все началось с дэдметала. сайт и Каннибал Corpse были моими главными увлечениями. Позже такие группы, как Great of Fields и Диму Баргир привели меня в Black Metal. Потом я начал слушать Мардук, Dark Funeral, Бурзу, Мэйхем, Имперер и многих-многих других. Безусловно, есть много коллективов из саундтреков к фильмам, которые мне бы следовало упомянуть, но именно те команды, о которых я говорил, выше вдохновляют меня на то, что я занимаюсь, че, что я делаю в «Коряченгрен». В основе последнего альбома лежит сказка «Гензель Гретель». Как музыканты мог, могут охарактеризовать этот релиз по отношению к предыдущим, в основе которых были старые легенды? Знаешь, я, я воспринимаю эту пластинку как один из самых завершенных альбомов, которые мы делали. Я считаю, что барабаны и гитары звучат более согласованно. Клавишные и аранжировки также великолепны, и этот альбом заставит исказиться ваше лицо в родливой гримасе. И именно такой настрой мы использовали во время сочинения музыки и моих текстов. Я о том, что Гензель и Гретель — это старая легенда-сказка, и мы бы не брались за эту историю, если бы она не впечатлила нас. Мы чувствуем себя так, словно изобрели колесо, переписав сказку о Гензеле Гретель, и переписали ее в стиле ужасов. В нашей версии есть серийный убийца, который одевается как клоун, чтобы заманивать детей в свой дом, построенный из пряников, покрытый тортами и тысячу конфет. Наш убийца – психопат-шизофреник, терзаемый голосом. И этот голос принадлежит ведьме. Кроме того, он убивает ребенка. Голос начинает шептать снова. Он убивает детей с помощью ритуальных астанинских обрядов. Но на самом деле даже оккультная часть создана его неповторимым умом. Здесь нет никаких фокусов, это чистое зло окружающих нас людей, и мы знаем наверняка, что это происходит по-настоящему. И весь этот мрачный, реалистичный и страшный рассказ имеет практически все характеристики и составляющие истории о Гензель и Гретель. Мы думали добавить призраков в эту сказку, но уже есть корейский фильм 2007 года, где Гензель и Гретель изображены в виде страждущих душ. Также у нас не было возможности поработать с некоторыми поэзиями, но мы обнаружили большое количество информации, поэтому и тексты получились больше. Скажу прямо, это сказка, и это то, как она рассказана. В наших предыдущих песнях и предыдущих альбомах всегда были связаны единые концепции весь материал, но в некоторых из них происходят различные события. Например, в This is no fairy tale концепция является одним большим событием от начала до конца. Это задача, с которой мы успешно справились. И вкратце я считаю, что этот альбом более прямолинейный. В нем все улучшилось, от инструментов до оформления. Здесь я должен поблагодарить Патрика Демиана за его работу с записью, Эрика Вайнанса за артворк, и, конечно, Петера, который отвечал за мастеринг альбома. В одном из интервью Серегор рассказал, как его бабушка приняла участие в создании обложки последнего альбома. Возможно были похожи забавные истории и случаи биографии группы заранее. Ха, о да, я попросил бабушку попозировать нам, чтобы изобразить ее руку, как руку ведьмы из Гензеля Гретель. И... Она оценила эту затею, и я рад, что могу разделить часть нашего успеха с ней. Ну что ж, была еще одна забавная история. Больше года назад мы решили собраться вместе и выпить. Только мы трое. Я должен был принести свои заметки с идеями, чтобы написать важный материал для Кэричен Мы очень быстро напились, крепкое пиво взяло свою, к нему подключился Егермейстер, и в какой-то момент мы нагло и очень громко начали играть наши темы. Под бластбит нам там я стучал бутылкой пива об стол до тех пор, пока она не разлетелась во все стороны. Повсюду было стекло, пиво и кровь. Он недавно переехал, но до сих пор находят осколки стекла под мебелью после той ужасной ночи. На следующий день я проснулся в глубокой раной в руке, замотанной изолентой. Дверные ручки в моем доме были все измазаны кровью. Дом намтар выглядел как после аварии. Чертового поезда, и спустя неделю он нашел мой черновик с записями под кушеткой: и царапанный, окровавленный и облитый алкоголем. Я написал несколько: черт, чувак, я просто не мог ничего прочитать. Мне пришлось купить новый скетчбук. И я думаю, что это забавная история. И это не рассказывать об этом дерьме моей бабушке, пожалуйста. Ее хватит контрайти просто. Окей, короче, игра в настоящее время активно контролирует. Планирует ли группа дать концерт в Украине или других странах СНГ в ближайшее время? Да, ближайший наш тур, наш тур состоится в Китае. У нас пока нет точных планов насчет Украины, России и других стран, но мы работаем над этим. Мы надеемся приехать туда по возможности как можно скорее. Что ты можешь сказать своим подписчикам и слушателям из стран СНГ? Что ж, ребята, мы любим вас, мы обязательно к вам приедем и слушайте Коряченгрен, ведь наша лирика близка вам, у вас тяжелые судьбы, и мы это точно знаем. Что ж, ребята, вот такое интервью, довольно интересный и необычный, и я вам скажу, что я еще больше проникся в Коряченгрен. Пойду-ка я переслушаю их материал и вам того же рекомендую, потому что сейчас самое время окунуться в мир страшной сказки. Жизнь очень страшна, а сказка нам нужна как никогда. Надеюсь, вам было интересно. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, долбаните в колокольчик, ссылочка на донат в описании и напишите в комментарии, что вы думаете о коллективе Carriage and Grand, и есть ли у вас любимый трек. А у меня на этом все. До новых встреч и всем пока!